0: En vandaag kruip ik in het hoofd van Yves van Durmen, Human Capital Partner bij Deloitte. Jullie hebben echt geen idee hoeveel podcasts van Deloitte ik bekeken heb om deze brainpickings voor te bereiden. Jullie willen echt niet weten hoeveel uur Deloitte Insights ik verteerd heb en hoeveel jaar ik teruggekeerd ben in de tijd om de Deloitte Global Human Capital Trends allemaal te herlezen. En hoe meer ik las en hoe meer ik luisterde, hoe meer ik bevestigd werd dat ik eigenlijk belachelijk weinig weet... Pijnlijk frustrerend. Maar naar het schijnt is dat normaal. En als je leert, doet dat pijn en zorgt dat voor spanning. Men, we gaan het eigenlijk vandaag ook over spanning hebben. Meer bepaald over het spanningsveld. Uh, dat spanningsveld liever dat de future of work creëert tussen man en machine. Ik wil vandaag uitzoeken wat de future of work betekent... Welke complexe uitdagingen en ethische overwegingen deze flat, fast world met zich meebrengt en hoe organisaties, professionals en leidinggevenden daarmee aan de slag kunnen of moeten. Zet je dus maar schrap voor minstens een half uur boeiende inzichten in over the future of work. Redefining work, workforces and workplaces. Welkom, dag Yves. Ben je hier te zijn. Alles goed met jou?
1: Ja, ja, de verwachtingen liggen hoog. Je hebt heel veel voorbereid, dus misschien weet je ja. meer dan ik.
0: Ik uh, betwijfel dat zeer sterk. Mijn bon mij uit, zou ik zeggen. Moet uh, ik niet zeg... de vraag stellen? Ja. Nee, we gaan dat toch maar niet zo doen. Uh, nee, maar ik vond het in ieder geval confronterend om vast te stellen. van: uh, Ik denk dat ik voldoende mee ben om mee te praten met de mensen. Maar als je eigenlijk kijkt naar de hoeveelheid content die hier beschikbaar is... en welke onderzoeken er allemaal wereldwijd gedaan zijn, het is fenomenaal. En ik vrees dat veel mensen daar nog te weinig mee doen. Dus...
1: Er is, er is zoveel ja. dat dat niet volgbaar is ook. Hè? Je nee. moet ergens gaan filteren. Ja.
0: Uh... ja, we moeten ergens gaan filteren en dat is exact wat wij gaan doen vandaag. Met veel plezier. The future of work. Het is een containerbegrip eigenlijk, hè? een beetje een, een buzzword. En iedereen geeft daar toch wel een, een, een andere invulling aan. Misschien is het toch wel verstandig dat je eerst even afbakent wat versta jij onder the future of work en waar gaan we het dus vandaag over hebben?
1: Je hebt de spanning al aangeduid tussen uh, technologie, machines en uitbreiding alle vormen van technologie en mens. En ik denk dat we dat evenwicht een stuk aan het herbekijken zijn. Mm -hmm. en, en ik denk dat we nog altijd zitten in eigenlijk voor te bouwen op werken van Frederick Taylor begin van jaren mm -hmm. 1900, waar dat mensen een schakel zijn in een industrieel apparaat. En ik denk dat we dat evenwicht nu een stukje aan, her, aan het kunnen herbekijken zijn, mm -hmm. kunnen vanuit... Er zijn keuzes te maken, maar we zijn mensen aan het bekijken niet zozeer meer als mechanische elementen in een proces met stappen en met technologie. Maar ook aan het kijken van kunnen we mensen meer mens laten zijn in wat ze goed in zijn? Mm -hmm. En technologie gebruiken om dat te gaan versterken, eerder dan hoe kunnen we mensen laten plaatsen in een structuur en architectuur, waar dat technologie eigenlijk een stukje mensen stuurt om efficiënt mm. te zijn. En ik denk dat daar een groot verschil in zijn in de keuze die we maken. En ik denk dat ook het inzicht inzichten zijn vanuit, werk is, is, neemt veel tijd in veel mensen hun levens, mm. maar eigenlijk is werk in de grote meerderheid niet altijd even interessant als mm. het zou moeten zijn. Het gebruikt niet het beste van mensen in Ja. Yeah. geval.
0: Yeah. Um. Ik had het er net een stuk aan in de introductie, de Future of Work. We gaan het in eerste instantie hebben over die workforce. Redefining workforce. De mensen die aan het werk zijn. Ik heb dus gezegd, ik heb heel veel podcasts bekeken en beluisterd vooral. Uh, en in een van die podcasts, Navigating the Future of Work, uh, ging het over die augmented workforce. Wat houdt dat dan concreet in, die augmented workforce?
1: Ja, de, de augmented workforce ligt in een stukje de keuze van waarvoor je gebruik je technologie. Je gebruikt mm -hmm. technologie vanuit een kostperspectief. Dat is één optie. Heel valable optie die veel organisaties moeten gaan nemen. Mm -hmm. En dan gaat het niet over augmenten, dan gaat het over wat mensen doen, of wat vormen van technologie, machine, machine learning, etc. Dus dan is het een of-of-keuze. Yeah. Bij augmenten is het hoe kan je het gaan versterken. Okay. Vandaag kan je eigenlijk. Journalisten kunnen vervangen worden door een groot stuk artificial intelligence mm -hmm. en verschillende, en dan kan je het nog gaan fine-tunen. Je kan dat zien als een alternatief, of je zou het ook kunnen gaan zien naar: ah, laat ons net nu meer duiding gaan brengen, zodanig dat een stukje van het voorbereidend werk, het onderzoekswerk gebeurt door verschillende mm -hmm. algoritmes, en dan kan je het werk van journalisten gaan augmenten. En beide ja. opties liggen op tafel, en daar komt een, een stuk voor mij de link met de ethische keuze ja. onder andere. Wat doe je er ook mee? Maar Augmenten is: hoe laat je mensen toe? om in een mens zijn, in al onze fysieke beperkingen, emotionele beperkingen, motiverende beperkingen, om toch performanter te zijn mm -hmm. en eigenlijk technologie te gebruiken, ondergeschikt daarvoor. En dat is een stuk yeah. van het boeiende gedeelte vanuit in ons mens zijn, als consument, dan zijn we bezig met technologie te kiezen die ons leven beter maakt. Of dat het yeah. nu gaat over, ik wil boodschappen doen, of ik wil een babysit regelen, of ik wil een taxi regelen, wat tegenwoordig iets minder gebruikt wordt. Maar mm -hmm. wij maken keuzes hoe wij willen leven, en technologie dient daar ook in. In de meeste organisaties, en met name grote organisaties, worden keuzes gemaakt. Zo gaan wij werken. Beste Leslie, pas mm -hmm. je daaraan aan.
0: Yeah.
1: En daar zit voor mij een stukje het augmenten, is dus u toelaten om uw sterktes nog beter te gaan gebruiken. En de term die wij graag gebruiken, maar we zijn dat niet alleen, zijn de enduring human capabilities. Mm -hmm. Enduring, wat houdt ons mens, waar zijn we sterk ook in, hoe kunnen we daarop verder gaan. En een van de klassieke voorbeelden is, mensen zijn in de, in, in de, in de lijn, niet zo sterk in nauwkeurig zijn. Mm -hmm. En zeker niet nauwkeurig op lange gedurende, lange ja. werktijden. Dus hoe kunnen we daar samenwerken met technologie die ons toelaat om daar verder te gaan? Maar interessanter is analyse. Wij hebben heel veel mensen opgeleid in België om heel veel analyses te doen. Mm -hmm. Technologie is eigenlijk beter geschikt om een groot stuk van het voorbereidend werk yeah. van analyses te gaan doen. Maar mensen zijn bijzonder geschikt om conclusies te trekken.
0: Mm -hmm.
1: En beslissingen te nemen. En een conclusie, een beslissing, daar ligt de nuance. Een beslissing, ja, ja. daar heb je risicomarge in. En mensen durven risico's nemen. Ja, de meeste machines zijn niet geprogrammeerd om risico's mm -hmm. te nemen, tenzij dat dat parameters zijn die we geven. Dus daar zit opnieuw het mensen zijn. Maar even in, ja, in een klantenservice, soms heb je behoefte om met iemand te praten die een stuk empathie toont. Mm -hmm. Mm -hmm. En empathie kan op een heel machinale manier gebeuren. En en hoe voel je je en hoe voel je Maar dan, ja, dat geeft ja. bij de meeste mensen niet hetzelfde gevoel. En als je iemand hebt die een mooie glimlach opbrengt, ja. die echt luistert, die wat doorvraagt... En dat is ook weer iets fundamenteel menselijks. Dus dat maximaal gaan, uh, gaan bevorderen.
0: Mm Het -hmm. doet mij ook een beetje denken aan augmented reality. Dan mag ik die link leggen. Ja.
1: Absoluut. En je ja. kan augmented reality gebruiken vanuit dezelfde vraag. Hè? Augmented reality is onze ervaring als consument, als patiënt, als, als chauffeur misschien mm -hmm. zelf... Verv vervangen, eh, augmenten is om het te gaan verhogen, mm -hmm. maar je zou het ook kunnen gaan vervangen. Hè, vanuit die kan mm -hmm. technologie nog meer gaan gebruiken. En wij geloven heel sterk dat augmenten ja. eigenlijk onze morele verantwoordelijkheid is. Hè. Hoe ja. kunnen we het gaan augmenten?
0: Ja, mooi. Oké. Okay. Um, wat ik ook gevonden heb um, in het uh, inlezen: Work gets disconnected from jobs. Ja, daar gaat heel wat Engels tussen zitten, omdat ik niet altijd de exacte Nederlandstalige. Inhoud kon uh, ervoor vinden. Dus um, work gets disconnected from jobs. Jobs and work get, dis get disconnected from companies. And companies are becoming platforms. Dus dat betekent dat professionals steeds meer de mogelijkheid krijgen of de keuze gaan maken om in die gig economy eh, of, of, of balance sheet e economy, je kunt er namen op plakken wat je wilt, maar het komt erop neer dat ze waarschijnlijk meer projectmatig gaan beginnen werken. Hè. Um, het is een tendens die zich in de Verenigde Staten al een hele tijd aan het uh, doorzetten is en sterk laat voelen. In België loopt het natuurlijk allemaal nog niet zo vaart. Maar wat betekent dat dan eigenlijk hè, concreet voor professionals, voor organisaties, voor HR, als ze meer projectmatig gaan werken?
1: Er zitten op verschillende vlakken. Hè. Als mm -hmm. leidinggevende zijn we denk ik zeker in België nog gericht op contracten hebben mm -hmm. zoveel uren en ik moet de uren van de medewerkers op goed gebruiken, zinvol invullen en alle mengelingen daar ook van. Dus we zijn heel sterk gericht nog altijd een stukje op invulling van uren. Ja. Ik, denk, ik denk dat deze spijtige pandemie ons een stukje het gevoel geeft van het gaat meer over output dan over de mm -hmm. uren. Mm -hmm. Maar we komen een stukje vanuit die logica. Bij gig workers zit er ook nog een stukje evolutie vanuit ik heb, ik heb intellectueel kapitaal, ik heb bepaalde ervaring. Ik wil vooral interessante dingen doen die mm -hmm. mij toelaten om te leren. En dat is een van de grote uitdagingen van grote organisaties. Die hebben meer en meer inefficiënties gecreëerd waar dat mensen eigenlijk proportioneel, een groot percentage van hun werk, is eigenlijk niet zo interessant ja. in leren. Het is heel sterk gericht op efficiëntie, waardoor dat, ja, de, de belofte van ik kom bij een grote organisatie waar dat ik veel kan leren veel kan gaan ontdekken, eigenlijk niet een volle uitkomt. Mm. Als gigworker dan maak je je eigen keuze. Dat geeft misschien stress bij sommige mensen om... Wat zijn die keuzes? Maar vanuit een, een, een zoektocht naar expertise bij veel organisaties, als je een bepaalde expertise hebt, dan kies je je opdrachten. En door je opdrachten te kiezen, mm -hmm. zit je in de logica van ik doe iets waar ik geïnteresseerd in ben, waar ik iets op ja. leer, waar ik ook meer verantwoordelijkheid voor neem, eerder dan een klassieke werkweek. Mm -hmm. waar dat op, als je kijkt op het einde van de werkweek als werknemer, hoeveel procent heb je echt iets bijgeleerd? Hoeveel was interessant? Hoeveel was nuttig? Hoeveel heb je... Dus eigenlijk gewoon je job gedaan. Ja. En die mix is heel moeilijk, is ook heel individueel. En bij een gigworker krijg je dat als individuele verantwoordelijkheid. En ik zou daar nog laatst gaan aan toevoegen. Als je kijkt naar de evolutie rond tevredenheid rond van medewerkers, mm. vooral in grote organisaties, ja dat stijgt gemiddeld niet. Nee. Dus waarom zou je dan in een grote organisatie gaan zoeken naar al die inefficiëntie complexiteit Ik denk dat als je sneller kan leren door jezelf individueel te gaan organiseren dat je toegang hebt tot verschillende opportuniteiten om je expertise, je kennis je ervaring te gaan gebruiken en te gaan ontwikkelen, waar zit de toevoegde waarde van een grote organisatie? Mm. Die zogenaamde veiligheid, mm -hmm. ja, die zijn we al lang kwijt. Hè? De, yeah. de, de, de dag dat mensen stapt in een bedrijf om daar ooit een gouden horloge te krijgen bij een vertrek, dat is toch wel een kleine yeah. minderheid gewoon. Yeah
0: absoluut. Um, ja, als ik dan ook kijk naar, naar, naar de rol van, van HR. Um, ja, HR is, is verantwoordelijk voor die mensen die in dat traditionele systeem in loondienst uh, werken in organisaties. Als die tendens zich ook in België dan gaat voortzetten, dan meer mensen uh, niet in loondienst gaan werken, maar projectmatig. Betekent dat dan dat we gaan naar een uitholling van de verantwoordelijkheid van het jaar, die over steeds minder mensen uh, die verantwoordelijkheid heeft? Of zie je net het tegenovergestelde, of de andere richting liever, dat het jaar ook een verantwoordelijkheid opneemt, of mag opnemen, um, naar mensen die op een andere manier in dat bedrijf aan het werk zijn? Of misschien zelfs robots. Of ik, ja, ik weet niet of dat dan nu zo ver moet gaan, maar uh, laat ons eerst. Uh...
1: Oh, ik, denk, ik denk dat er twee, twee opties zijn. Uh -huh. hè? Ik denk dat het een optie is, sterk vanuit juridisch kader vandaag is de verantwoordelijkheid van personeel, HR-diensten, is mensen die in een klassieke tewerkstellingsmodule zitten, overeenkomsten, contracten. Dus in die zin is de kans groot dat het voor een kleinere populatie gaat. Mm -hmm. Ik denk dat dat een stuk achterhaald is, omdat ja, heel veel HR-departementen zijn bezig met experience, ervaring. Ja. En, en dan is ervaring van HR eigenlijk vrij beperkt. Ik bedoel, als ik geen HR-medewerker ben en ik werk mijn, mijn 38 uren uh, in mijn bedrijf, hoeveel van die 38 uren heb ik met HR te maken? Mm -hmm. In die processen eigenlijk bitter weinig. Tezij dat het gaat over evaluaties, seizoenen, afhankelijk van de frequentie, mm -hmm. doelstellingen, leren. Dat wordt dan wel boeiend, dat kan wel mm -hmm. regelmatiger zijn. Maar eigenlijk heb ik niet zoveel interactie met HR, die ervaringsbevorderend is. Maar mijn mm -hmm. ervaring van ga ik graag naar het werk, ben ik daar graag bezig, heb ik een leuke samenwerking, heb ik toegang tot de juiste kennis. Als we het zo breder gaan definiëren... Ja, dan is het iedereen die bijdraagt tot de resultaten ja. van een organisatie. Dat is voor mij de verantwoordelijkheid van, van HR. En zeker als je het dan begint people of talent te ja. noemen, of culture te noemen, dan is het iedereen die bijdraagt. En dan wordt het boeiend, want dan gaat het niet alleen maar over de mensen waar dat je een lange termijn juridische verplichting mee hebt, mm -hmm. maar dan gaat het over kortlopende, dan gaat het over gigs, maar dan gaat het eigenlijk ook over die fundamentele keuze van de inzet van technologie, mm -hmm. waarvoor gebruiken we die? En als je het dan overlaat, even nu een beetje zwart-wit, overlaat aan technologieverantwoordelijken. Ja, die zijn allemaal bezig al een jaar of drie, vier, vijf met robotic process automation. Fantastisch, ja, dat hoort. Als je, je hoort er mm -hmm. niet bij in IT als je dat niet doet. Mm -hmm. Maar dan ben je bepaalde taken aan het automatiseren. De vraag is, wat heeft dat als gevolg voor het personeelsbeleid? Ja. En als we dat pas op het einde bekijken van, oh, beste Leslie, goed nieuws. Ik heb zoveel uren gespaard van zoveel mensen. De vraag is, wat doe ik daar nu mee? Mm -hmm. Gaan we dat teruggeven aan de mensen? Kunnen we dat anders organiseren? Dus ik denk dat er een verantwoordelijkheid zit bij, bij HR om te kijken naar hoe maken we werk interessanter maken, hoe augmenten mm -hmm. we werk, maar ook met de insteek om het performanter te maken. Want ja. voor mij, een van de bestanddelen die we nog niet hebben, is eigenlijk de meeste HR-departementen weten niet hoe dat ze performance sturen in de organisaties. Mm -hmm. We hebben appreciatiesystemen. We hebben eigenlijk nog altijd geen performance-systemen. En dat, ondanks dat we tien jaar al bezig zijn over HR en people analytics. Dus ja. als je dat bij elkaar brengt, dan wordt het interessant. Maar ik denk dat ook een mentaliteitsverandering is. In ons studie vorig jaar van de Human Capital Trends waren we aan het onderzoeken naar de alternative workforce. Mm -hmm. En alternative workforce was bedoeld iedereen die niet in een klassieke arbeidsovereenkomst zit. En dan tactiek nummer één voor HR was, A, laten we die mensen overtuigen om in het normale tewerkstellingstrijd ja. te komen. Ja, daar spreekt een beetje het idee mm. tegen vanuit <tus> hoe dat die populatie is. Maar bij sommige organisaties is de verhouding al één tegen twee, één mm -hmm. tegen drie. En de, de, de medewerkers komen in de minderheid. Yeah. Dus de vraag is, wat breng je aan de medewerkers? Waarom daar zijn? En dan denk ik dat we het hopelijk ondertussen al weg zijn van het idee van als ik een contract heb wat mij aan jou bindt, dan heb je, tussennaar dus meer rechten en macht over mij... Mm -hmm. Ik denk dat leiderschapstijden hopelijk al toch een stukje geëvolueerd zijn, team. dat dat niet de hoofdreden ja. mag zijn. Ja,
0: absoluut. Ja, het is inderdaad frappant hoe men, hoe men in dat... Um, en we mogen zeker niet vooral gemenen, want er zijn uiteraard uh, organisaties zitten inderdaad op verschillende snelheden, maar het is frappant om vast te stellen, hoe men eigenlijk mensen in, in die cascade. Ziet hè, van, we willen iemand in, in dienst en hey, we willen iemand in dienst. En als we die niet vinden, ik denk dat je dat zelf ook al aangehaald ja. hebt in eerdere gesprekken, van dat, dan zullen we dan maar een tijdelijke persoon. En dan men gaat gelijk lager, noemt men dat dan. En een keer dat ze daar dan die persoon hebben, dan is het de bedoeling om die terug hè, op die bovenste laag te krijgen, namelijk in dienst. Het is, ja, het is, um, ik vind het frappant dat dat er maar niet. Uitgaat terwijl dat er in heel wat sectoren mensen zijn die daar absoluut zelfs niet meer voor te vinden zijn. Bijvoorbeeld in IT, duidelijk. Uh, ja.
1: In IT, maar ook in, in design of mm -hmm. in advanced analytics. Ja. Maar er zit een stuk nog altijd overtuiging van de organisatie. En dat gaat ook met heel positieve intenties. Hè? Mm -hmm. De cultuur van een organisatie ja. is een van de redenen waarom wil ik ergens bij horen. De cultuur is een belangrijke factor. Mm -hmm. Maar de cultuur willen we een stukje afschermen voor, dat is voor de medewerkers. De, de andere statuten, die mogen daar een stuk van proeven, maar die mogen mm. daar niet helemaal mee in. En een stukje is, is juridisch te, te verdedigen, mm -hmm. maar tegelijkertijd, die dragen ook bij tot het geheel. Ja. Zelfs klanten dragen bij tot evolutie, tot innovatie. Dus mm -hmm. als je het te strikt zou bekijken, is dat een stukje moeilijker geworden. Maar ik, ik, ik denk dat daar een stukje voor mij gebrek is aan, aan innovatie vanuit, vanuit, vanuit HR, vanuit inderdaad. Wij spreken nu van... Access to talent. Ja. Access to talent ja. is een stuk ja talentacquisitie. Dat blijft een ongelooflijk moeilijke stil en een belangrijke stil. Maar er is geen enkele organisatie die vandaag aantrekkelijk sexy genoeg is om te zeggen van, wij gaan zowel heel diepe ma mathematische profielen, mm -hmm. diepe ingenieurskills bijhalen, mensen die productiespecialisten, supplies, verkopers gaan halen, designers gaan halen, allemaal in dezelfde organisatie. Mm -hmm. En dan gaan we doen van, wij zijn het meest aantrekkelijk voor al die verschillende domeinen. Dat is het ook mm -hmm. niet. En, en alles specialiseert zich meer en meer, waarbij dat het ecosysteem, platform waar je daar straks ja. over had, dat platform wordt belangrijk en belangrijk ja. in heel veel activiteiten, zelfs in bedrijven die niet business to consumer zitten. Ook mm -hmm. daar is het platform belangrijk en belangrijker ja. om je specialisatie, je niche ten volle te kunnen gaan gebruiken, maar in een bredere waardeketen. En dan denk ik dat ja. het verplicht HR om anders te gaan nadenken. Het ja. gaat niet meer over de human resources die een contract hebben in de klassieke betekenis. Het gaat over iedereen die bijdraagt. Maar mm -hmm. dan wordt het complex vanuit als je een joint venture hebt met een ander bedrijf. Een joint venture, dat is ook toegang tot mm -hmm. een bepaald talent. Als je dan spreekt van samenwerking met universiteiten, ja, het is meestal niet HR ja, die dat afsluit. Het zijn voor employee branding doelstellingen, maar ook daar heb je een toegang tot yeah. talent. Hoe kan je heel die dat talentecosysteem gaan organiseren. Mm -hmm. En daar zien we meer en meer marketplaces. Hè? De ja. oude klassieke werking van ja. een markt. Ja. En een markt is de vraag, en, vraag en aanbod. Hoe ja. kan je dat op elkaar gaan afstemmen? Ja. Maar hoe kan je dat gaan afstemmen vanuit hè, een klassiek voorbeeld? Als we alle twee 38 uur zouden werken in een klassiek statuut. laten we nu vanuit gaan dat er toch een aantal uren zijn die niet zo interessant zijn. Mm -hmm. Maar misschien zijn die acht uren van mij, kan ik die ruilen met acht uren mm -hmm. van jou. die ik dan wel interessant vind en ja. we elkaar kunnen leren. Als we die werking meer en meer kunnen gaan gebruiken, maar dan gaan we om de klassiek leidinggevende functie, die een takenverdeler ook is. Mm
0: -hmm.
1: En daar komen we tot, je sprak van werk en jobs, eigenlijk de manier waarop dat we werk definiëren mm -hmm. is, we structureren processen, ja. de verschillende stappen in de processen, we beschrijven de technologie die nodig is om die stappen te kunnen zetten, en dan gaan we daar soms wat cirkeltjes rondtrekken. En dat pakketje, dat is nu van jou, dat is ja. nu jouw job. Maar dat zijn activiteiten, terwijl mm -hmm. de evolutie meer en meer gaat naar... We hebben snelheid nodig, zij in levensbedreigende functies en jobs mm -hmm. liefst niet snelheid, maar liefst dan veiligheid. Mm -hmm. Maar voor veel andere activiteiten, hoe kunnen we het anders gaan structureren ja, ja. waar het meer gaat over output? En eigenlijk is output zelfs niet het meest motiverende. Het gaat over outcome, wat ja. is de bijdrage, waarvoor doen we het ook? En de behoefte aan zingeving... Die is nu iets minder geworden omdat we in een crisissituatie ja. zitten waar dat mensen zich zorgen maken en mijn job verandert en de regelgeving verandert bijna in alle landen, toch zijn minst één keer mm -hmm. per maand als het niet meer is. Dus dat zorgt voor een gevoel van onzekerheid. Maar als dat gevoel van onzekerheid gaat terugzakken, dan gaat de vraag zijn van wat, wat brengt mijn job ja. bij? Er is ook belangrijker in het leven dan, dan werken en dan processen gaan doorlopen. Dus ik, mm -hmm. ik, ik denk een positieve druk te gaan voelen vanuit wat is de bijdrage die we brengen aan verschillende stakeholders en onze samenleving, aan de communities waar we mee werken. Ja. En dat gaat werk interessanter maken. En dat vond ik vorig jaar in ons Human Capital Trends. Well-being was voor mij een aha-moment. En, ja. en waarschijnlijk bijna een ridicule aha-moment, want wij ontdekten dat well-being niet ging mm -hmm. over alle programma's naast het werk. Mm -hmm. Maar dat well-being overal zat, en in Amerikaanse is dat fantastisch, hè? dat gaat dan over je mogen je hond meenemen naar het werk, mm -hmm. en je krijgt gratis eten, en je hebt een glijbaan om van de ene verdieping naar de andere te gaan, <laughs> en een pingpongtafel, ja. allemaal leuke dingen. Maar eigenlijk, waar gaat het over? Dat zijn allemaal de zijactiviteiten. Mm -hmm. Als het in een job niet interessant is, niet leuk is, mm -hmm. ook niet doenbaar is qua ergonomie en andere facetten, en vooral denk ik, mentale aspecten zijn nu belangrijk en belangrijker, ja. Ja, en ik denk dat dat we daar meer en meer geconfronteerd mee worden, want door meer en meer thuis te moeten werken vanuit de situatie waar dat de job het toelaat, mm -hmm. zijn we terug aan het gaan naar de essentie. Yeah. De leuke momenten met de collega's, ja, oh, dat is een beetje anders. Hè? Gaan klinken met een glas, uh, met een videoscherm, dat voelt yeah. toch voor mij dan net iets anders. Dus de leuke momenten zijn een stukje weg. We zijn terug aan het gaan naar de essentie van, van de job, mm -hmm. van de takenpakketten, en als dat niet genoeg energie geeft, als dat niet genoeg ook mogelijk is om daar controle over te hebben, hoe organiseer ik dat en heb ik daar een voldoening aan, mm. ja, dan krijg je wel heel veel druk op het systeem van ja. zijn de jobs interessant genoeg. En ik denk dat veel mensen zich nu en na de crisis ja. zich nog meer de vraag gaan stellen van hoe kan ik iets gaan doen waar ik meer voldoening heb, meer bijdrage heb. Dus ik denk dat vooral alle HR-departementen het moment is om mm -hmm. werk te gaan herdenken, heruitvinden, met de insteek van hoe kunnen we werk eigenlijk interessanter, menselijker gaan maken ja. en tegelijkertijd ook menten. Want ik vermoed dat in de meeste bedrijven we niet de luxe hebben om het alleen maar interessanter, menselijker mm -hmm. te maken. We gaan ook zorgen dat een output... ...en een bepaalde en voorkeur, productiviteit. Ja. Ja,
0: die mix gaat belangrijk ja. zijn. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, we hebben het heel sterk over technologie gehad. Natuurlijk ook demografische ontwikkeling en globalisering. Die hebben een enorme impact op hoe die workforce eruit gaat zien... ...de, de komende ja, jaren. Um, talent is ook al lang meer beperkt tot, tot mensen die in ons, ons land wonen. Hè. Um, ja, in dat opzicht... Um, Verrast het mij nog wel hoe er heel vaak nog gesegmenteerd wordt als we het over die workforce hebben op basis van die, die, die demographics. Um, en ik vond in, uh, de idee van de perennials uit een van jullie studies heel interessant. Kan je dat uh, eens, eens toelichten? Want ik had het opgezocht om dat iets met bloemen te maken. <lacht> maar uh, vertel eens. Ja, t, t. <lacht> dat iets met bloemen en planten te maken. Uiteraard weet ik waarover het gaat, maar dat was de eerste... Dat is als je het opzoekt. Ja.
1: ja, dat was ook een stuk initieel insteek. Vanuit segmentering is wat, dat, wat HR al een tijd bezig is. Ja. We hebben dat schaamteloos gekopieerd van marketing, maar we mm. hebben het een beetje vereenvoudigd. Ja. Vanuit hoe segmenteer je? En dat is een stuk in het spanningsveld die we vanuit HR hebben. Hè. We willen mensen als mens behandelen en als sierdons ons in zo individueel mogelijk. Tegelijkertijd, ja, uw programma's, uw producten zodanig aanpassen dat die voor elk persoon individueel uniek gaan zijn... En dan komen tot personas, wat die karakteristieken zijn. En eigenlijk, ja, die sociologische groeperingen van mm -hmm. te kijken naar generaties, als je dat bekijkt op wereldschaal, dan houdt dat geen steek. Mm -hmm. Omdat, mm -hmm. ja, de, de Berlijnse muur is zo typisch in Europa, dat is hun moment. In Japan betekent dat bijvoorbeeld niks, want mm -hmm. de Berlijnse muur, daar hebben zij veel minder affiniteit ook mee. Dus de, de invloeden die het heeft rond... We zijn allemaal deel van verschillende generaties over verschillende regio's. Dat is waar we eigenlijk door generaties heen aan het werken ja. zijn. Ook. En ik vind een leuke voorbeeld, het gaat niet over bloem, maar een leuke voorbeeld vind ik ja, de klassieke overtuigingen van bepaalde generaties ja. die ging met zelfbanking banking nooit aan de slag kunnen gaan. Ja, als ik kijk naar mijn vader en mijn, en, en mijn, en mijn schoonmoeder, ja, die zijn daar beter mee weg dan ik. En dat heeft een totaal andere wereld mm -hmm. geopend in de manier om daarmee om te gaan. Dus ik denk de karakteristieken van mm -hmm. mensen... En mensen die van bloemen houden, dat is van alle generaties. Je zou kunnen zeggen dat dat de flauwe power generatie is. Mm. Maar het is een breder insteek mm -hmm. vanuit hoe kunnen we die karakteristieken gaan gebruiken om zoveel als mogelijk te gaan segmenteren. Ja. En dat is voor HR vaak de moeilijke, omdat we als HR zijn we vaak geroepen geweest om hoe kunnen we zoveel mogelijk hetzelfde voor iedereen gaan doen. Ja. En voor mij zit daar eigenlijk een vorm van disrespect ook in. Er is zo de, de cliché vanuit... Behandel een ander zoals je zelf wil behandeld worden. Dat is een vorm van respect. Eigenlijk is dat respectloos. Want ik weet niet hoe jij behandeld wil worden, maar waarschijnlijk niet zoals ik wil behandeld worden, omdat we misschien ook verschillend zijn. Ik denk dat we daar meer en meer moeten differentiëren. En, en ja. vooral de insteek was vanuit... Hoe kunnen we programma's specifieker gaan maken, zoals marketeers ook mm -hmm. doen? Die gaan veel meer gaan segmenteren. Alleen is de vraag van... Wat mag het ook kosten? Als ja. je zegt van ik wil een luxe wagen die op maat gemaakt is voor jou, dan is budget geen issue. Bij de meeste de hr departementen zijn het toch wel budgetbeperkingen. Dus hoe kunnen we dat op een manier gaan, gaan structureren. Ook? Mm -hmm. dat was een boeiende, vind ik.
0: Ja, absoluut. Um, nog even binnen die workforce. Ook. Ik ging onlangs in gesprek met Youssef Kobo van de Seat at the Table. en um, Dat is een organisatie die um, jongeren met een migratieroute kan zarmen, maar eigenlijk veel breder dan dat. Jongeren met een migratieroute wil inspireren en connecteren um, met bedrijfsleven in, in België. En hij zei mij, 70 tot 75 procent van alle min jarigen in grootsteden hebben een achtergrond met niet-EU-migratieroutes. Dus dat is onwaarschijnlijk, als je dat vertelt en ook al zou je die cijfers gaan nuanceren, feit is, als je in Brussel of in Antwerpen of in andere grootsteden gaat kijken, dan zie je de basisschool, als je kijkt, dan zie je dat, 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 dat die groep jongeren er fundamenteel anders uitziet dan 20, 25 jaar geleden. Dus die talentpool, die workforce van morgen en overmorgen, en binnen x aantal jaar ziet er dus ook anders uit. Hoe kan jou volgens jou um, haar beleid daarop aanpassen? Of, of wat is belangrijk voor leidinggevenden als ze met zo'n multigenerationele, multiculturele, hybride workforce aan de slag moeten gaan?
1: Je brengt verschillende aspecten. Hè. Ik denk, denk dat we daar voor mij bij een, va een variatie zitten van iets dat vroeger werd dat genoemd homogene en heterogene ja. teams. Hè. Dat mm -hmm. was een manier om te kijken naar waar je performanter mee. En een van de oude studies daar rond was van, ja, als je zeker wil zijn van een bepaald performance-niveau, Kies vooral voor een homogeen team. Mm -hmm. Daar neem je het minste risico mee, want met heterogene teams heb je zowel het risico van een heel slechte performance, van er niet mm -hmm. uit te geraken, maar heb je ook de enige kans om de hoogste performance-niveaus te hebben yeah. naar creativiteit, naar prestaties, naar, zelfs naar wereldrecords. Dus daar zit een stukje verantwoordelijkheid in van willen we hè, ons risico's gaan bewaken... Dan moeten we dat proberen liefst niet te veel te gaan brengen. Hebben we mm -hmm. daarentegen de ambitie om iets uitzonderlijkers te doen, dan zijn die erogene teams. Dat is tegenwoordig veel moderner geworden. Dan spreken we van diversity and inclusion, of yeah. diversity, equity en inclusion. Yeah. Verschillende versies daar ook van. Daar, daar zit iets in: van hoe gaan wij om met meningsverschillen? Mm -hmm. En meningsverschillen is, is iets wat ik boeiend vind, maar dat is heel sterk ook de, de opvoeding. Onze Noorderburen die hebben een fantastische uitspraak: ja, van wrijving komt glans.
0: Ja, absoluut.
1: Terwijl ja, wij in Vlaanderen, wrijving, de spanning, dat is van... Bellen we niet. Ah nee, je, vind, je vindt mij niet leuk, voel mij ja. bedreigd. Terwijl als je met meer en meer diverse achtergronden zit, dan komt mm -hmm. er ook meer en meer wrijving, maar ook het risico dat we daar allemaal nog gevoeliger misschien gaan op gaan reageren. Ja. Maar daar zit ook een stukje de kans van hoe kunnen we andere vertaaltabellen gaan krijgen, van elkaar te gaan begrijpen. En er is iets dat ik bijzonder boeiend vind. Ik ben opgegroeid in Afrika... Mm -hmm. Naarmate je meer verschillende talen spreekt, de talen die je hanteert, beïnvloeden je manier van denken.
0: Yeah.
1: En dat is iets wat dat... Hè? Engels is eigenlijk op een aantal vlakken een, een beperkte taal. Hè? Een van de elementen rond Engels die interessant is. Als, als, als er iets gebeurt in, in, in de Engelse taal, is men op zoek naar wie is de schuldige of wie is mm. de oorzaak. Ja, terwijl in Latijnse talen zit dat veel minder in. Ja. Yeah. En, en dat zorgt er ook voor, als we verschillende talen zouden kunnen gebruiken, hè, want we zoeken dan meestal naar één taal wat iedereen elkaar begrijpt, en spijt genoeg is dat vaak Engels. Als we verschillende talen kunnen beginnen hanteren, dan kunnen we de, de, de rijkheid van die interacties nog meer en meer gaan benutten. Dus ik denk, met die mix, als we daar een stuk verschillende talen, dan begrijpen we elkaar echt, want ik vind mijn Britse collega's, ik vind dat de meest frustrerende, want in, in, Engeland, in Engeland gaat het meestal niet over wat er gezegd wordt. Het gaat vooral over wat ze niet zeggen. Mm -hmm. Dus als, als niet-native Engels proberen alle woorden te begrijpen, de grammatica, en dan is het, ah ja, nu moet ik nadenken wat er niet wat, gezegd ja. is, wat het heel moeilijk maakt. Ja. Zo de klassieke opmerking is interesting. Als een Amerikaan zegt interesting, dan zit je goed. Als een Engels zegt interesting, dan kan je eerder beginnen denken van ja. dit is, trekt eigenlijk op niks. Ja. Maar als je dan nog meer diversiteit van achtergronden gaat gaan creëren, dan gaan we nog meer moeite doen om elkaar te moeten gaan begrijpen. En dat maakt het inefficiënt, want mm. we gaan heel veel vragen moeten stellen, proberen te begrijpen, maar dat maakt het ook dat we terugkomen tot homogeen, heterogeen. Mm. Dat maakt de kans om fantastische resultaten te yeah. nemen. heel veel creativiteit. En een bedrijf die mij daarin fascineerde was Unilever. Unilever yeah. die zei op een bepaald moment, van, wij verkopen voeding in allerlei soorten segmenten... Ja hoe gaan wij bepaalde soorten voeding gaan proberen brengen aan mannen en vrouwen waarvan dat wij niet kennen wat hun eetgewoontes zijn, ja dat houdt geen steek. Dus mm -hmm. wij moeten sowieso zorgen dat wij veel representatiever zijn, want niet, ede, niet iedereen eet hetzelfde. en Dus mm -hmm. dat was een stukje de insteek. Dus ik zou het aanmoedigen, ja. maar ik denk dat we een andere taal bijna letterlijk gaan moeten leren spreken ja, ja. om dat te kunnen gaan, te kunnen gaan oppikken.
0: Oh, wauw, interessant. Um... Dat is eigenlijk um, tot zover als we het hebben over die, die workforce, als we het dan hebben over het, het werk zelf hè, dat we doen in de Future of Work. De vraag is niet of, of technologie en artificial intelligence werk zullen beïnvloeden, maar wanneer of hoe vooral, hè, ja. hoe dat ze dat gaan doen. Um, en ja, die twee opties heb je eigenlijk al een stukje, denk ik, ook uh, al, al, al aangekondigd. En je kan daarop wel kijken hoe dat technologie jobs kan vervangen, dan wel dat het, het augmented verhaal augmentt. Joko Coudron had dat is dus niet helemaal hetzelfde, maar je had het over het shave-off en het, uh, het cut-off-model. Dus, ja. um, ja, hoe zie jij die toekomst dan um, tegemoet? Of, of misschien, hoe ziet die perfecte, als ik dat mag vragen, mix er dan uit?
1: Ja, ik, ik zit in ons Human Capital Trends onderzoek al een mm -hmm. paar jaar. En een van de thema's die wij naar gekeken hebben zijn de, de support teams en de super teams is ook mm hoe -hmm. kan je technologie gebruiken om eigenlijk de output, de samenwerking van teams disproportioneel ja. te gaan vergroten. En daar zit je met een stukje het idee van ja, eigenlijk de de 80-20 regel zit in performance zit eigenlijk omgekeerd. 20% mm -hmm. van een populatie zorgt voor 80% ja. van de output, dat klinkt bijzonder niet populair. Ja, maar, maar maar dat is wel een stukje de realiteit. En ik denk dat we daar een stukje moeten gaan kijken naar... Technologie heeft, een, als ik er straks een stukje zei, denk een kostelement, maar heeft ook een waardeelement. Hoe kunnen we nieuwe dienstverleningen gaan uitvinden, gaan creëren? Yeah. En dan kan technologie bijzonder boeiend worden. En we kijken bij die superteams, hebben we gekeken naar... Gaat het over kost? Syrië is zo'n mooi voorbeeld, of alle yeah. alternatieven is. Dat gaat over efficiëntie, dat gaat over zaken snel doen. Maar eigenlijk brengt dat geen waarde aan zich. Mm -hmm. Dat is een vervanging, dat is een... Artificial eh, assistant. Ja, dat is één element. Dat gaat over vaak kostenprocessen. Maar we doen eigenlijk mm. nog altijd hetzelfde met een stapje sneller. Ja. Dat is een kostefficiëntielogica. De toevoerde waarde logica is van oké, okay, waar kunnen we nieuwe toevoerde waarde gaan creëren. En dan, dan mm -hmm. zitten we met meer inzichten in consumenten, in klanten, in patiënten afhankelijk van de sector. Om daar inzichten in te krijgen, die toelaten van waar kunnen we nieuwe waarden gaan creëren. En als we dat nog eens zouden combineren met een stuk het gevoel van meaning, hè, waar zijn we een verschil aan het maken, mm -hmm. dan maakt het boeiend ook. Hè. Dat is voor mij een van de meest intrigerende elementen, is de, de, de farmaceutische wereld, ja die hebben een fantastisch doel. Hè. De kwaliteit van leven van mensen verbeteren. Ja. Ik denk dat het moeilijk is om een beter doel in het leven ja. te hebben. Tegelijkertijd, als je dan gaat zoeken naar onderzoek rond tevredenheid van werknemers, dat valt niet anders op. Mm. Dat bedrijven die bezig zijn met petroleum of die bezig zijn met energie op te wekken. Mm -hmm. Dus ik denk dat er daar nog een grote uitdaging zijn van hoe kunnen we dat gaan gebruiken om dat ook aan elkaar te kunnen gaan combineren. Om niet alleen efficiënter en sneller, maar om ook creatiever te gaan denken naar andere outputs. En dan komt het exponentieel denken. Mm. En ik denk dat, met alle respect voor de ingenieurs excuses, we zitten vaak nog in een ingenieurachtige, machine manier mm -hmm. van denken om zaken efficiënter te gaan maken. Ja. Ik denk dat we veel creatiever moeten kunnen gaan zijn naar nieuwe outputs. En daar komen we met een stukje samenwerkingsmodellen vanuit samenwerking met, met toekomstige klanten, met de patiënten. Mm -hmm. Die co-creatie gaat het voor mij veel boeiender maken. En co-creatie, het is ongelooflijk hoe dat je op wereldschaal kan gaan co-creëren. Door inputs te gaan structureren, verzamelen, door ja. die te gaan filteren. Daar machine learning op toe te passen, dat maakt het bijzonder boeiend om dan ook nieuwe outputs te gaan creëren. En dat vind ik ook nog eens een mooi voorbeeld, omdat tegelijkertijd vrijwilligers dragen daar ook graag toe bij. Als jouw probleem maar uitdagend genoeg is, ja. dan ga ik vrijwillig bijdragen. Dus dan krijg je een combinatie mm -hmm. aan elementen. En ik denk dat dat fascinerend is hoe dat bedrijven daar kunnen gaan denken. Maar dan ben je verplicht om afstand te nemen vanuit wat doen we vandaag en mm -hmm. hoe doen we het? En hoe doen we het altijd gedaan hebben? En hoe kunnen we met x procent sneller minder kosten gaan mm -hmm. werken. En wat is de business case voor technologie? Mm. Wij hebben een nadeel in België dat de gemiddelde kost van arbeid vrij hoog is. Ja, dus een business case gaan maken waar dat kost een factor is. Ja. Dat is al niet zo moeilijk. Mm. Maar hoe kunnen we daar creatiever gaan in zijn? En het goede nieuws in ons, in ons trendsonderzoek is dat de overgrote meerderheid van de respondenten, bijna 10.000, gaf aan dat we zien de toepassing vandaag vooral in kosten mm -hmm. En toch was er geen intentie om de personeelsaantallen te laten krimpen. Dus er zit ja. ergens voor mij een mooie opportuniteit ja. van hoe kunnen we die gaan hergebruiken. Alleen zit er bijna een sequentieel logica van, van eerst kosten besparen en mm. dan gaan we creatief gaan zijn. Ik denk ja. dat we de twee door elkaar ja, ja. moeten gaan doen en ik zou het graag aanzetten tot nog meer creativiteit.
0: Ja, en zo ook een beetje, ik herken er de ambidexter, ambidexterity erin, waar je enerzijds het, het efficiëntieverhaal vandaag, ja, het operationeel excelleren, ten aanzien van meer naar toekomstgericht innoveren. Dus dat, 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 is, dat is toch ook wel eentje die ik eigenlijk hier en daar begin op te pikken, dat men dat, um, dat, men dat toch al doorheeft en aan het kijken is hoe daarmee aan de slag te gaan in plaats van de sequentie. Hier. Maar bij
1: dat innoveren zit dat ook... Menselijk element. Hè. Mensen ja, zijn in staat om absoluut. te innoveren. Hè. Machines ja. zijn voorlopig in staat om continu te verbeteren. Want ja. die kunnen op komma zoveel gaan kijken naar de mm -hmm. kwaliteit, naar de snelheid. Die ja. kunnen daaruit leren, die kunnen het verbeteren tot al iets nieuws gaan bedenken. Vandaag is machine learning uit de is mm -hmm. eigenlijk vrij eng nog. Mm -hmm. Wij hebben een veel betere mogelijkheid om brede thema's bij elkaar te gaan connecteren. Ja. Ik denk dat we dat nog meer moeten durven benutten.
0: Ja, absoluut. Nu, um, ik wil het ook nog even over, uh, over leren hebben. Het meeste leren we ook, uh, ja, on the job eigenlijk, hè, van, van collega's, learning in the flow of work ook. Uh, maar ondertussen zijn heel wat professionals al tien maanden thuis aan het werk. En dat levert dan misschien wel een aantal efficiëntiewensen op in de zin dat ze zich niet moeten verplaatsen en geen tijd verliezen of in de file, wat dan ook. Maar wat zijn de gevolgen, vraag ik me dan af, op learning in the flow of work? Dat zijn zaken die we nu misschien niet direct concreet kunnen meten, maar ik vraag me dan af, als we binnen een paar jaar verder zijn, wat gaan de gevolgen daarvan zijn dat we nu niet van elkaar leren, niet uitwisselen? Hoe kijk jij, hoe kijk jij daarnaar?
1: Hoi. Ik heb daarom eigenlijk een positieve mm -hmm. kijk naar. Vanuit, um, door het feit dat we zoveel technologie gebruiken, laat artificial intelligence toe om te kijken naar... Stel nu dat Leslie en Yves kijken mm -hmm. naar de future of work en dat we geconnecteerd zouden zijn door hetzelfde systeem. Mm -hmm. Dan zou het kunnen zijn, ah, Leslie, kijkt daar naar. Yves, suggestie voor jou, kijk ja. daar ook naar. Mm -hmm. Of wij werken een document uit en dan kan nog iemand anders daarop verder bouwen. Dus er zijn vandaag al toepassingen die bestaan en die een aantal bedrijven beginnen te gebruiken, die toelaten om kennissen en kennisstromen mm -hmm. via technologie meer te gaan structureren. Wat, wat yeah. een grote stap vooruit is versus, ik ga mijn informatie in mijn boek of op mijn hard drive gaan verzamelen. Yeah. Dus kennisuitwisseling, kennisopbouw zit daar mm -hmm. wel een groot stuk in. Dus daar ben ik vrij optimistisch over. Alleen is het vandaag vooral gebruikt niet zozeer voor innovatie, mm -hmm. maar is het eerder gebruikt van nog meer efficiëntie te gaan yeah. creëren. Dus ja. Het is leren om de job nog beter te kunnen... Wat dat belangrijk is in leren, mm -hmm. hè, hoe kunnen een job nog beter mm -hmm. te kunnen gaan doen. Maar wat ik een stukje mis bij die tien maanden nu en in verschillende werelddelen al een stukje langer ook, mm -hmm. gaat het eigenlijk over van hoe kunnen we nog innovatief gaan zijn om iets nieuws te gaan bedenken. En daar zitten ja. we met een klimaat van onzekerheid. Waar dat in, in onzekerheid, dan zijn mensen niet op hun best om te innoveren. Mm -hmm. Dan zijn ze creatief om problemen op te lossen. Ja. Maar innoveren. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we een stukje leiderschap zien die, die de momentum creëert vanuit... Hoe gaan we ons fundamenteel gaan eruitvinden? Hoe creëren we een mm -hmm. klimaat dat eruitvindt, iets positiefs is? Yeah. Samen met gebruik van technologie. Dus ik vind een fantastische opportuniteit die we hebben. Alleen wat we hebben gemerkt, is dat de meeste HR-mensen zijn bezig geweest vanuit... Ja, het, het, het gaat over het beschermen van mensen. Hè. Dus dit, mm -hmm. die, die crisis is, spijtig nog dat de crisis, maar eigenlijk is het de crisis van HR. HR kan mm -hmm. oppikken vanuit bescherming van mensen, kwaliteit van werken, kwaliteit van leven... Maar dat is met het huidige, en ik denk dat de voorbereiden mm. vandaag te weinig aandacht heeft gekregen, ook moeilijk is gebleken. Ik denk dat we nu nog veel meer moeten gaan wegen rond prioriteiten. en ja. de, Ons volgend trendsonderzoek, die er nog meer te lezen, sorry, die er, <lacht> die er in december uitkomt, oh. daar gaan we heel sterk aandacht hebben vanuit hoe, hoe is HR omgegaan met de crisis? Ja. En daar gaan we vrij positief verslag mm. uitbrengen. Maar de vraag is, hoe gaan we werk transformeren en wat is de rol van HR? dat ziet er toch iets minder positief ja. uit, vanuit, zowel in de prioriteiten vanuit een business. Het goede nieuws is dat werk en het transformeren van werk gezien wordt als een businessprioriteit. Mm -hmm. Het mindere nieuws is, is dat het idee van, gaat dat HR zijn die die transformatie gaat realiseren, mm -hmm. dat was toch minder mm -hmm. opbeurend zonder in de details nog te gaan ja, van de ja.
0: resultaten. In ieder geval weer iets om naar uit te kijken. Ik, ik probeer dan te denken, want moeten we dan ook naar een augmented HR gaan? Misschien is dat dan nog een. Uh, want ik zeg altijd: It's a great time to be in HR. Ik ben er ook fundamenteel van overtuigd. Maar er staan wel een aantal uitdagingen opnieuw om, om dat uh, crisisdenken of crisis ja, te overstijgen, eigenlijk. En dan uh, aan de slag te gaan met de, met de toekomst. Hè.
1: Ja, wij, wij noemen het exponential. Hoe ja. het augmented zal perfect ja. ook werken: ja. exponential vanuit. Um, als, als je kijkt naar hoe zou je vandaag HR gaan eruit uitvinden, vinden, mm. dan zou je waarschijnlijk veel van marketing leren, want yeah. ik denk dat marketing veel te yeah. doen heeft. Ik, ik denk dat je zou gaan kijken vanuit de, de opinion leaders die marketing yeah. gebruiken, is hoe, hoe kunnen we de experience gaan verhogen. Yeah. Ik denk dat de perimeter van HR is eigenlijk te eng, want de dienstverlening van HR, de HR-processen, dat is niet wat dat je ervaring hebt. Je kan perfect HR-processen hebben, maar dat je een hiring manager bent en je recruteert, dan heb je daar ervaring mee. Maar op dagelijkse basis is HR te weinig bezig met mijn werk. De manier waarop dat ik van, van het moment dat ik begin te werken tot het moment dat ik stop, elke dag of elke week of wat dan ook, hoeveel draagt HR bij tot vlotter, aangenamer, beter, zinvoller werk? Ja, Dat, dat mag niet alleen zijn van. Wij maken job descriptions die we valideren mm -hmm. en die we wegen. Nee, er moet een hele flow zijn die toelaat van... Dus als je daar straks voegt naar kennis, kennisuitwisseling. Mm -hmm. Alleen maar het idee van je zit thuis te werken in de meeste gevallen. Maar er komt een suggestie van Leslie, connecteer met mm -hmm. Piet. Want Piet is bezig met hetzelfde thema. Die connectie maken, wauw, dat is leuk. Dat is een menselijke connectie. Dat is een manier om je werk te gaan verrijken. Mm -hmm. Maar dat zit ook in de alineering van de systemen. En ik denk dat daar... Die van de zaken die ik vaak hoor, zijn heel veel bedrijven die ongelooflijk trots zijn. Wij zijn op een week of zelfs op een weekend zijn we overgeschakeld naar Zoom of naar Teams of ja. wat dan ook. Maar eigenlijk het enige dat veranderd is, is het interactiekanaal is ja. veranderd. Maar de manier dat we werken is niet veranderd. Ja. Integendeel, tegendeel, ik heb nu soms het gevoel dat ik nu nog meer technologieën heb. En dat ik van deze technologie iets in een ander moet gaan steken. Nog eens een ander, daar nog een derde gaan halen. Ja. Ik ben minder efficiënt dan mm -hmm. ooit, ondanks dat ik meer technologieën heb. En ik denk dat... Ja. HR een soort, een soort curatorrol zou moeten mm. krijgen van hoe maken we werk efficiënter, nuttiger, meer tot zijn essentie brengen. Vandaar een curator is, die, is ja. iemand die een, een heel mooie ervaring kan gaan brengen. Ik denk dat HR die rol perfect zou nu moeten ja. kunnen, gaan, uh, kunnen gaan grijpen. Maar HR blijft denk ik vandaag vooral ook terecht gericht op bij zijn dienstverlening mm. de tevredenheid van onze diensten. Maar de link tussen de tevredenheid van de diensten en de totale tevredenheid van medewerkers. Ja, als ik mijn technologie niet leuk vind, ja. dat speelt zeker vandaag elke minuut van mijn impact, werk impact we mee. En dan ja. kan ik ja, zeggen, dat is niet onze verantwoordelijkheid, ja. maar dat neem je weg. Op het einde van een dag ja. heb ik niet van mijn technologie genoten, dus mijn ervaring is daar ook uh, negatief ja, weg. Ja,
0: Absoluut. Oké, okay, ik heb het gevoel dat we al um, way beyond het half uur zijn dan, um, dat we eigenlijk gebruikelijk hebben. Maar ik, oh, ik zou er nog een hand zijn tijd in je hoofd kunnen blijven zitten. Maar we gaan, we gaan um, afronden. We hebben het gehad over, over work. We hebben het gehad over workforce. En nu, ja, we moeten het sowieso over de workplace nog hebben. Redefining the workplace. Um, ja, hoe evolueren we nu? De mensen zijn voor een groot deel, uiteraard niet in alle bedrijven, maar voor een groot deel van thuis uit aan het werken. En evolueren we dan naar een model van, van de drie H's, zoals ik al gehoord heb. Headquarters, home office en dan de hubs? Of, welke evolutie zie jij daar uh, gebeuren? Oh,
1: ik hoop dat een van die haas voor human mag staan. Om, om dan zijn ik... er vier.
0: Voilà. <laughs>
1: ja. Omdat om ik, ik, ik denk dat, als we het willen uh, linken aan performance management, ik, ik droom eigenlijk van een systeem, die ik nu nog maar een paar stukken heb van gezien, is, waar dat je als, als HR-verantwoordelijke of als verantwoordelijke voor de performance van een organisatie, ten alle tijden zou kunnen weten van, hoe zit het met de gezondheid van elk team? Mm -hmm. En dat is, dat is, in vele bedrijven zijn dat heel veel teams. De gezondheid van het team naar, hebben die de juiste middelen om hun doelstellingen te bereiken? Mm -hmm. Zitten die goed in hun vel? En dan pas komen er volgende vragen naar interageren die regelmatig genoeg zijn? Zijn mm -hmm. die genoeg innoverend? Hebben die genoeg contact? Hebben die genoeg funmomenten? Voor mij zijn dat Bijna tweede orde vragen die kritisch zijn om dat succes te hebben. Mm -hmm. Maar dat betekent dat je in een totaal andere realiteit komt vanuit als je die teams kunt beginnen monitoren: van hoe zit het met het team? Het zou perfect kunnen zijn, Lessie, dat jij en ik vanuit wie wij zijn als persoon, misschien maar de behoefte hebben om elkaar één keer per maand fysiek mm -hmm. te zien. En voor de rest zijn wij innoverend, hebben hoge klantentevredenheid, zijn onze projecten op tijd. Waarom zouden wij dan verplicht moeten worden yeah. om ergens in een van die drie andere haas dan thuis iets te gaan doen? Dus ik denk dat, dat HR daar een momentum heeft om meer en meer te gaan differentiëren. Ik word bijna ziek van die discussies. Ja, is het nu twee of drie <laughs> dagen van thuiswerken? En als ik dan de vraag stel van, ja, voor welke doelstelling? Ah ja, maar dat is omdat we met de vakbonden moeten onderhandelen. Ja. Uiteraard is dat belangrijk. Ja. En dan hoor ik het andere extreem. Ja, mensen mogen doen wat ze willen, maar ze mogen niet deconnecteren van het werk. En opnieuw ja. daar is van, hoe ga je dat tastbaar maken? Dus ik denk dat het de hele denken rond impact de organisatie gaat gaan, gaan veranderen. En ik denk dat wat dat voor mij tot uiting komt, zijn die meer organische vormen mm -hmm. van werk. ja Ik vind een van de meest krachtige, dat is zo een, een bijenzwerm. Dat is pijnlijk, je maakt dat liefst niet mee. Mm -hmm. Maar dat is ongelooflijk hoe dat relatief kleine diertjes op een gestructureerde gordis manier <laughs> oh, <sorry>. bijzonder pijnlijk <laughs> ja. kunnen zijn. Ik denk dat we die zwermen of het equivalent yeah. voor ons in, in, in de wereld van mensen en van werk moeten kunnen gaan organiseren. En die afstanden met de technologie die we hebben is daarin belangrijk. Mm -hmm. En dat komt tot, tot ja, discussies die gaan over de mens zelf. Bij ons hebben wij discussie over ja, onze jongeren, de eerste twee jaar, die moeten veel meer leren dan anderen. Dus die moeten veel op kantoor zijn oké, okay, maar dat betekent nu dat we al die jongeren op een en op hebben gegooid vanuit hoe gaan ze leren. Ja. En dan kom je tot een leermodel die eigenlijk het meest traditionele hè, ja. leren jongen, leermeisje, leermeestermodel ook is en ik volg. Ik denk dat we leren veel interessanter moeten mm. maken. Hè, en dat is interessanter vanuit volwassen leren, vanuit ik zit nu met een uitdaging, geef mij nu geen volledige handleiding, want de meeste mensen lezen nee. toch niet meer. Maar geef mij nu, hè, wat zijn de hulpmiddelen die ik kan hebben? Ja. Of nog beter, laat mij spel spelen die mij toelaat om te oefenen, om daarmee mm -hmm. om te gaan. Dus ik denk dat we nog veel meer mogelijkheden hebben, waarbij dat de organisatievormen veel flexibeler ook zijn. Want vandaag zitten we denk ik nog altijd met een historiek vanuit... Ja, geef elke manager, en mannen en vrouwen zijn daar niet zo verschillend mm -hmm. in, geeft elke manager middelen, budgetten en mensen. Mm -hmm. We slagen er allemaal in om die optimaal te gaan ja. benutten, binnen die suboptimale ja, ja. structuur die we hebben. Dus ik denk, die, die flexibiliteit van organisaties, prioriteiten stellen, kunnen gaan bijschakelen, moet er ook voor zorgen dat eigenlijk het voor mij niet uitmaakt waar je werkt. Mm -hmm. het, alleen de uitdaging die ik hoor, is cultuur. Ja. En, en cultuur vind ik een boeiende, omdat ik vind dat heel belangrijk Maar cultuur is een stukje ontastbaar. Dus ja. mensen argumenteren, je moet op kantoor komen, we moeten samen kunnen lunchen, we moeten samen ja. koffie kunnen nemen. En uiteraard zorgt dat voor contacten, ja, maar we kunnen dat misschien iets meer gaan organiseren op een manier waar we mensen leren kennen. Ik vind het ongelooflijk dat ik via al die technologie van video... Ik heb nog nooit zoveel in de huiskamers van mijn collega's gekeken. <laughs> ik weet nu veel meer over veel mijn collega's ja, ja, dan samen zoiets. een koffie te gaan pakken. Dus ik denk dat er een mix moet bestaan, maar die vooral ook rekening houdt van hoe kunnen we mensen daarbij helpen. We weten dat niet iedereen even gedisciplineerd ja. is of zelf gedisciplineerd is. Dus ik denk dat we daar zaken zoals netwerkanalyse moeten gaan gebruiken, mm -hmm. de performance van teams kunnen gaan gebruiken en uiteindelijk veel wetenschappelijker gaan doen. Het Archimedes-project dat Google al lang mee ja. bezig is, ja. ik snap niet dat we dat niet, niet van dat leren. Het is boeiend doen. om te lezen en dan gaan we iets anders doen.
0: Ja, ja. jammer, inderdaad. <laughs> Wauw. Um, het is mij niet gelukt om het op een half uurtje te krijgen, denk ik dan. Maar Sorry, dat is uh, Ja, ik, ik, had het, ik had het ergens wel verwacht. En ik heb het gevoel dat ik u nog zoveel wou vragen. Maar uh, ik, um, ik stel voor dat we, het, uh, dat we het hier afronden. En dat we gewoon allemaal dat volgende trendrapport gaan uh, lezen. Dat er dus eigenlijk heel binnenkort aankomt. Dat is uh, Super. Iets om naar uit te kijken. Dankjewel, je uh, Yves, dat ik in, uh, in jouw hoofd mocht uh, kruipen. Ik vond het extreem boeiend. Maar nog meer het idee van, oh mijn god, nog veel... <laughs> werk. Nee, bon. dankjewel in ieder geval voor, uh, voor de informatie en inspiratie. Dankjewel uh, ook uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Ook volgende keer kruip ik uiteraard weer in het hoogst van het centrale gast en wie dat is, dat wel ga ik nu eens nog niet verklappen Dus je zult moeten afstemmen op dit YouTube-kanaal. Uh, wil je dus geen enkele aflevering missen, abonneer zeker op dit YouTube-kanaal. Heb je honger naar nog meer, kan je natuurlijk altijd registreren op onze nieuwsbrief of beter nog gewoon ons tijdschrift kopen natuurlijk. Maar één ding mag je nooit vergeten It's a great time to be in HR. Tot de volgende!